0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been me Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, great to be champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding the circle. Now every time the rain will turn the whole world purple, baby. purple
2: Ravens. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, sabe o que isso significa, querido ouvinte? A temporada tá chegando, a gente já tá aí, finalzinho de julho último mês sem futebol. Já tem bola voando em agosto com a pré-temporada, a gente sabe que pré-temporada não é essas coisas, mas pelo menos dá aquele gostinho, né? Já dá aquele sentimento de que setembro tempo tá chegando. E vamos falar um pouco sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês têm na cabeça, o que vocês querem saber a respeito do time. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Que saudade que eu tava
1: disso aqui, meu amigo. Que saudade de gravar um podcast sobre o Baltimore Ravens. Forte abraço para vocês, João,
0: nessa, né?
2: Isso aí. E João, Gabriel Gelli, boa tarde, João. Boa
0: tarde, Cleviton. Boa tarde, Gilberto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Vamos aqui tentar responder a todos os questionamentos né, que existem sobre Baltimore Ravens aí, para voltar a reaquecer as, as máquinas voltar para o ritmo para essa próxima temporada. Né? Já estamos aqui, o quê? Quase dois meses e meio sem gravar, então é importante, né? voltar aqui, a gente pegar aquele ritmo de novo, a gente também precisa do nosso training
2: camp né? é agora. Isso aí. Lembrando, dois meses sem gravar, mas não dois meses sem casa do Corvo, tá? Nós estivemos lá com o pessoal do Fã Bononete para dar um panorama geral sobre o time. Teve o hard count sobre a EFC Norte, onde eu estava lá aqui representando a galera para falar um pouco sobre a EFC Norte. Então, conteúdo aqui teve. Mas agora é a gente aqui na nossa casinha bonitinha. Os pensadores do século para responder... As perguntas de vocês, ou não. Ou pode ser que sim, não sei. <risos> Vamos lá, pro Cleb Rajado, Machado, né? Como foi o último episódio de perguntas e respostas, inclusive. Ai, bora lá pros recados. Ah! recados de sempre, turma, bora lá. Nossas redes sociais facebook.com.br, nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl e não deixem de seguir também o arroba Ravens Underline Brasil, o perfil oficial do fã clube do Baltimore Ravens aqui em terras do Piniquins, tá bom? Nosso Instagram, Casa do Corvo. Também o pessoal do Ravens Brasil, @ravensbrasil Brasil, tá lá no Instagram. E não se esqueça também nosso canal no YouTube, youtubecom Casa do nós estamos publicando sempre conteúdo com notícias, opinião e muito mais sobre o time assim que possível, tá bom? E estamos planejando coisas legais para essa temporada, para o canal da Casa do Corvo elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do corvo br@gmail.com pode mandar seu e-mail lá com seu feedback. Nós queremos ouvir a sua voz e opiniões sobre esse episódio. Você pode comentar com a gente lá nas redes sociais ou então lá em fambonanet.com.br, fambonanet.com.br, o maior portal com podcast sobre as principais ligas esportes dos Estados Unidos, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL e claro, com certeza também, podcast sobre NFL com Famblin toda quinta-feira, tem o pessoal do Noaro, tem o pessoal do Rebatida, tem o pessoal do Icecast e outras dezenas de podcasts para você acompanhar. Se você está aqui não é torcedor do Baltimore Ravens, pode ter quase certeza que tem um podcast para sua torcida, para o seu time ou também para o seu esporte favorito: basquete, hóquei, beisebol, cola lá. Tá bom? É isso, bora para a pauta! aí, galera, Sr. Giva Pérez, senhor João Gabriel Gelli, vamos lá responder perguntinhas, nós mandamos perguntas para o pessoal no Twitter, pedimos no Instagram também, o pessoal se prontificou, colaborou e começamos aqui com arroba iagojporangab7, o pessoal inventa umas arrobas também no, no Instagram que é uma beleza, né? Vocês têm algum... A vai
1: aparecer a família do Thomas
2: aí, a da ah, é, muito obrigado. Vocês têm algum grupo no WhatsApp? Nós temos sim, é o Boteco do Corvo e ele é fechado para a galera que é apoiadora. Então, se você quiser fazer parte da nossa torcida de elite, fazer parte dessa galera, colabora aqui com a Casa do Corvo, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Dê uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e se você, tiver, se você quiser, tiver, afim, tiver generoso, vai lá colabore com a gente e você pode fazer parte do Boteco do Corvo, nosso grupo para os torcedores de elite, para fazer parte aqui de discussões sobre o time, apoio às pautas e tudo mais, tá bom? Inclusive, falando neles, nós vamos abrir aqui o nosso bloco de perguntas justamente com eles, nossos queridos apoiadores, torcedores de elite lá do Boteco. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Bora lá. Começando pela pergunta do Rafael. Qual jogador de vocês acham que pode surpreender e conseguir um lugar no time e, consequentemente, ajudar na rotação com papel de destaque? Eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito de um cara de, de Cius, eu não, Acho que ele era safety de TCU, se eu não me engano, o Adarius Washington, que inclusive eu lembro que alguns scouts falavam que ele estava para sair no final de segundo, começo de terceiro dia, se eu não me engano, acabou caindo, ninguém quis, veio para o Baltimore Ravens como draft, eles falaram que ele é um cara muito versátil, ele consegue jogar tanto no fundo de campo quanto ali mais perto na box, ele pode ajudar de corner também, enfim parece ser um cara muito produtivo, um cara muito versátil, que pode vir a colaborar. A depender do que vão ser os treinos, se esse cara vai realmente conseguir fazer o time, né?
1: O Washington, para mim, é o principal candidato. Assim, ele chega numa posição que existe carência, a gente tem problemas na posição do sexto, não assim, grandes problemas, mas falta um pouco de, de opções, de versatilidade. Até acho que o Washington é um cara que não tem características tão diferentes assim dos caras que a gente tem, mas ainda assim é mais uma opção, acho que ele é o principal candidato a estar entre esses caras que ficam no elenco. Tem também o, o Tony Polian, Polian, né, de Virginia, que é uma posição que a gente está tendo uma briga ali para descobrir quem vai ser o terceiro tie -in. Obviamente tem bastante gente na frente dele, você tem o Oliver, que foi troca do Jaguars, você tem os dois, um draft da temporada passada, o Eli Wolf e o Jake Briland, e você tem o Poulian. Então, Acho que ele tá nessa disputa, mas não é nenhum dos grandes candidatos. Depende muito do que ele vai fazer nesse Training Camp e nessa pré-temporada. Se eu fosse apostar. Tem mesmo, Mason de...
0: também na, dis... na disputa. É, também
1: Mason, que foi draftado eu até esqueci dele. Pra você vê. Então tem, tem bastante disputa nessa, nessa posição. Ele tá na briga, mas pra mim é o, é o, é o azarão, né? Porque se teve uma troca para um jogador de, do Jaguars, que não foi uma sétima escolha condicional, mas é uma troca. Você tem os dois caras que já estão há mais de um ano no time, mesmo tendo lesões, já conhecem melhor o, o playbook, já conhecem melhor os jogadores e tudo mais. Você tem um cara que foi draftado esse ano, foi uma escolha de draft, e aí você tem o em último nessa disputa. Então, se eu fosse apostar meu dinheiro, seria no Austin. Eu acho que ele é o principal candidato, pelo, pela classe que a gente tem, não tem grande destaque nessa classe de um draft. E acho que o, o Paulian corre por fora, mas são os, os nomes que me chamam mais a atenção.
0: É, assim, eu diria que... Eu, eu nem ficaria chocado se nenhum desses nomes todos de Tyrant que a gente citou aí Fizessem o, o, o time para mim não, não seria algo de outro mundo se todos eles acabassem sendo cortados Mas dito isso, eu concordo, o Ardarius Austin é, é, o, é o grande candidato a esse nome Inclusive nesse momento eu diria que é o único com alguma chance de fazer o elenco O único undrafted com chance razoável de fazer o elenco tá? De estar entre os 53 finais e o Ravens é um time até com tradição né, De manter pelo menos um jogador não draftado Mas ele tem muito, teve uma classe muito grande Esse ano teve Manteve muitos jogadores Ele tem tido classes grandes nos últimas temporadas Mantido seu próprio talento Então é, tem sido mais difícil Manter é, é, jogadores não, não draftados né, Mas assim é, De fato é o é o, o, meu, o nome mesmo E aí se eu tivesse que botar mais um nome Como possível candidato a ficar no elenco, seria o Adrian Neely, é, offensive tackle, né, já que é uma posição que que a profundidade do, no, no Ravens não é tão boa assim, né? e ainda tem uma certa incerteza, certa incerteza foi foda, é, um, <risos> alguma incerteza é, sobre qual vai ser a posição que, que o time vai querer deixar o Tyre Phillips, né? então é, é, ele pode ser um cara que, no fim das contas pode acabar brigando por uma vaga, mas assim, no fim das contas, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele provavelmente vai acabar no practice squad mesmo ao longo da temporada.
2: Seguindo em frente, o Raul Sá pergunta, das incógnitas do elenco, wide receiver, linha ofensiva e pass rush, qual vocês acham que é mais importante funcionar para o sucesso do time? Eu diria que, parando para pensar, uh, Malemar, o, o, o ataque do Baltimore Ravens, conseguiu andar com as peças que tinha no ano passado. A gente lembra que a linha ofensiva sofreu com, com, com alguns problemas, é, gente que, que, que jogou em diversas posições ao mesmo tempo. O corpo de wide receivers não era tão bom quanto a gente acha que ele é hoje, então assim, deu para jogar com o que teve, deu para jogar bem. A ver agora o que o Pass vai fazer. né? Eu acho que nesse momento é o, o mais importante. Porque o ataque, se a gente acreditar que realmente vai ter um ganho no jogo aéreo e dar o passo que se espera, ok, agora o, o Pass Rush é realmente um, um ponto de derrogação. Eu acho que assim, o sucesso passa por aí. Eu acho que a gente tem muito que melhorar nesse, né, nesse quesito. Já faz um, um bom tempo que o Baltimore não tem algo que, que dê para chamar minimamente de... de, de, de de, de apressador de passe, eu fico com o pass rush nesse momento. E você, Gelli?
0: É, cara, assim, olhando para esses três pontos aí, eu diria que, que o pass rush é o que tem é, mais necessidade de, de alguém explodindo. E, assim, a nossa secundária já é muito forte, então pode ser que ela compense um pouco do pass rush, e com o pass rush você consegue desenhar algum, alguns esquemas né, que, que ajudam na produção, tanto que é o caso do D, que ele gosta muito dos e tal mas assim, ter jogadores que, que vão vencer no mano a mano é, com o time mandando menos gente na pressão sempre vai facilitar né, o trabalho de toda a defesa então o, o pass rush mostrar boa produtividade seria fundamental pro Ravens brigar mais forte ainda nessa próxima temporada e é onde tem mais incerteza com certeza tá? dessas três posições, eu diria que é a que tem mais incógnitas, porque ali a ofensiva a principal incógnita dela é que tem muita mudança de posição, é, rearrumações e tal, mas os jogadores são todos sólidos, né quase, ou, to, quase todos já são é, jogadores que a gente tem expectativa, e no grupo do wide receivers a história é semelhante. E o Ravens ainda tem o histórico de correr muito bem com a bola, o que minimiza um pouco o valor de um wide receiver. Então eu ficaria com o um pass rush nessa, entre essas opções.
1: O que eu entendi da pergunta é qual é a encógnita que é mais importante ser resolvida e funcionar, no caso, para o time ter sucesso na temporada. Então, para mim, é a linha ofensiva. Porque o pass rush, a gente vem com esse problema já há anos que é compensado muito pelos esquemas do Martínez, como o Júlio falou, do, do, de usar muita blitz, de jogar blitz de, de, de defensive back, de linebacker o tempo todo e tudo mais, que causa alguns problemas de cobertura, mas enfim, a gente tem conseguido ser competitivo na defesa com esse esquema e eu acho que vai acabar compensando a nossa falta de peso hoje como faz nos últimos anos. Agora, se a linha ofensiva não funcionar, esse ataque não vai andar. E aí se o ataque não andar, a nossa chance de sucesso é baixíssima. Então, eu acho que quem mais precisa dar certo de, de todas as movimentações que a gente fez é a linha ofensiva. Eu espero que dê, porque tem talento, né? você tem um bom, um bom right tackle, você tem um bom right guard, tem um center que ainda profissionalmente não jogou na posição, mas ele era um ótimo center no college e que foi um excelente guard também. E a questão do left guard eu acho que é a mais preocupante, né? porque ainda tem disputa na posição. O Tyree Phillips foi quem começou na frente do training Camp porque obviamente o Cleveland é calouro, mas o Rabo aposta muito no Cleveland, então vai ser uma briga intensa ali nessa posição. E o Ronnie Stanley que está voltando de lesão, a gente sabe quão bom ele é, ele é um dos melhores left tackles da liga, mas está voltando de lesão, a gente precisa ver como é que ele vai se sair nessa volta. Então se essa linha ofensiva não conseguir entregar o desempenho que a gente espera, aí eu acho que o ataque vai cair muito de produção e aí nosso time já fica num patamar mais abaixo então para mim o setor mais importante essa incógnita que é mais importante funcionar é a linha ofensiva
2: tá certo, seguindo aqui o Gabriel Bueno, vocês acreditam que chegará mais algum Ed antes do início da temporada ou talvez lá pelo meio da temporada regular como foi o Ngakwe no ano passado? a ah, depender do que o time vai demonstrar, né? A gente já viu aí que houve alguns burburinhos a respeito de, de, de alguns jogadores para posição, principalmente para dar um apoio para o Odaf, né, que é Calouro. acabou não se concretizando, imagino que seja por conta de salário, porque é uma posição que realmente você precisa desembolsar um bocado para poder ter um jogador de qualidade. Esse tipo de movimento no meio da temporada é muito para ver o que, que o time vai desempenhar. De repente o Odaf decola e aí né, ele cala a boca da, de muita gente, inclusive a minha, que não põe muita expectativa é, para ele para esse primeiro ano, pelo menos ainda. É um cara que tem muito potencial, mas aí para o segundo, terceiro ano que ele pode ter mais impacto. É, é ver o que vai acontecer. Eu diria que não. Eu diria que não. Eu não, não acho que o time vá atrás de, de alguém, a não ser que, tem, que realmente a posição de Ed. É, é presente um problema muito, muito, muito grande. Aí o De Costa vai precisar costurar. Aí agora vocês desconsiderem tudo isso, porque como já está todo mundo sabendo, no sábado o Baltimore Ravens confirmou a contratação do Ed Justin Houston, um ano, 4 milhões, e é isso aí.
1: É, eu acho que o De Costa não vai fazer o um movimento como fez o Garfield na temporada passada, até porque ele foi um movimento errado, deu errado o resultado o que não teve o impacto que se esperava na última temporada, não renovou o contrato, foi pro, pro Raiders e a gente ficou sem umas coisas de terceira rodada por causa disso. Então, acho difícil ele fazer e, aparentemente, não vai contratar ninguém. né? Porque se até agora não foi, já perdeu o, o, boas oportunidades no mercado. O Houston ainda tá livre, mas não, não vejo o Baltimore fazendo um, um grande investimento. Então, depende do que, que ele tá pedindo para assinar o um contrato. A gente não viu não é nenhuma informação sobre isso. Ele já fez visita no Baltimore e tudo mais, mas não, 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 não vejo o Baltimore fazendo um grande movimento por um pass rusher. Se chegar, vai ser um cara secundário, como a gente viu chegando aí com o Zilich outro dia e tal. Não vai ser um cara pra ter impacto tão grande assim no time. Acho que o time vai com é, Oe e McPhee, Ferguson e Thaís Balsa São assim, os caras que a gente tem nesse momento Balser vai ser o titular, o, o principal titular, né? Provavelmente o cara mais versátil, o cara que ataca, o cara que dropa para cobrir passe. E aí eu vejo o McPhee como titular do outro lado, com é, pegando bastante snaps porque o McF já tá com uma idade mais avançada. E eu acho que vai ser isso e aí talvez um cara para rotar assim.
0: É, eu, eu, assim, eu acho que o Decocha já mostrou nessas duas últimas temporadas que se ele vê um problema. Que ele considera gritante no elenco, ele vai e vê uma oportunidade de agir em cima disso, ele vai agir. Então, assim, se, se o Pass rush estiver é, deixando bastante a desejar na, nas primeiras semanas, eu acredito que ele vai atrás do mercado, vai ver o que, quem está disponível para contratar no, no, como é, jogador livre, ou vai ver quem está disponível para troca né, com outros times. Não acho que, que ele fugiria disso. Agora, faz. Elaborar aqui quem pode ser um alvo aí eu já acho mais difícil. Agora, é, contratar antes da temporada, nesse momento eu já acho improvável. Até o time trouxe, o, o Chris Smith, né? Que é jogador do, do Bengals também. E do. Foi do Browns ou foi do Steelers? Ele jogou em um dos outros dois, agora tá me fugindo da cabeça qual foi. Que é um defensive end, mas ele, ele já é um cara mais voltado para jogar na linha, né? Na ponta de um 3-4, às vezes. Então. É um cara de poucos sexo na carreira, então não, não, não é a solução, né? Não, nem se sabe, nem sei se é um cara que vai ficar no elenco para a temporada, mas foi um cara que chegou no time agora nessa última semana. Dito isso, eu acredito que, que assim, a temporada vai começar com o time tendo os pass rushs que que já estão no elenco mesmo. E aí é, também tem o Dalen Hayes, né? Que o, o Gibbs esqueceu de, de estar né, escolhido nesse último draft.
2: Continuando, Gênesis Vinícius, dá pra esperar uma evolução do Quinn pra esse ano? Se não, o quão expostos estamos na posição de linebacker? Bom, é o que se espera, né? Afinal de contas ele tá indo pro... é o segundo ano dele agora, né? Na, na, no Baltimore Ravens. É. Uh, e, cara... É nem questão de esperar, a gente precisa que ele evolua, porque fora o Patrick Quinn, quem mais que tá ali na posição que você confia? Eu não confio mais em ninguém, sabe? A parte de linebackers do Baltimore Ravens, eu acho que né, falando da defesa como um todo, talvez seja a parte com, com menos talento, então assim, é nem questão de dar pra esperar, ele tem que evoluir, não tem outro jeito. Antes de mais nada, essa pergunta também foi
0: feita pelo Ravenswalk BR, né? Então a gente aqui é Glucksham antes é, dos. Abraço! Né? É, mas, é, então, o Ravens precisa que o, o Patrick Green demonstre evolução, né? E assim, dentro da curva que se espera para um cara, é natural que ele evolua do primeiro para o segundo do ano, principalmente na posição de running né? O cara está se acostumando com a velocidade do NFL, foi um cara que não teve tantos, tantos snaps no no college, né, foi um cara que ele foi titular mais no, 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 na última temporada dele em LSU, né, antes de vir a NFL, então é, é um jogador que, assim, o Ravens pode ter expectativa, é um cara atlético que, que tinha problemas com leituras e isso às vezes, a velocidade do jogo fica é, reduzida conforme se ganha experiência, então chegando na segunda temporada e agora com um training camp mais é, arrumado, né, mais, mais típico, né, ao contrário do que aconteceu em 2020 eu acredito que ele deve evoluir sim agora, o quanto ele vai evoluir já é outra história e eu eu também não, não sei exatamente o quanto esperar de evolução dele. Agora, se, se ele não evoluir, né, o, o que o Rivens tem no no resto do elenco que deve jogar na defesa de fato É basicamente o, o Malik Harrison né, Que também foi escolhido no draft do ano passado E eu acho que, o, que a, o time, né, a direção do time confia né, Porque não fez nenhum grande movimento Atrás de, de linebackers E o, e o LJ Forte Que a gente já sabe que é um jogador sólido que não, não vai, não, Mas que também não vai é, elevar o patamar da defesa É uma boa peça para ter no elenco Mas nada muito diferente disso então, assim, é um grupo de linebackers é, que, se não tiver evolução desses, desses segundonistas, é um grupo abaixo da média. Assim, isso tem que, se, tem que estar na, na cabeça, mas é um grupo abaixo da média com o qual a gente pode ter alguma expectativa de evolução. É, então, se torna algo aceitável do ponto de vista da construção do elenco. Ah, considerando que o Quinn foi uma escolha de primeira rodada, o mínimo que eu espero que ele evolua, né? porque
1: ele é uma temporada diria mediana as estatísticas dele foram boas mas a gente que acompanha o time e vê todos os jogos e tudo mais sabe que ele deixou a desejar em vários momentos ele errou muitas leituras, errou várias coberturas coisas que não aparecem na estatística mas que ficam muito claras quando você vê o jogo ele precisa ter principalmente uma noção melhor de cobertura de leitura do, do, do ataque adversário a gente viu que faltou isso na última temporada e que o AJ4 tentava ajudar e tudo mais mas que, que falta um pouquinho para ele se ele melhorar um pouquinho nisso, eu acho que ele já fica um bom linebacker. um linebacker de nível decente na NFL. Ah, vai ser o melhor linebacker da Liga? Não, acho que tem um potencial, mas que ainda tá longe de alcançar para isso, assim, porque fisicamente ele tem todos os atributos necessários, mas ele precisa melhorar muito a parte mental dele do jogo para de fato, conseguir ser um cara de um nível top na Liga. Então, eu espero, sim, que ele melhore e que não seja um problema do time. Isso já é uma evolução maravilhosa, se assim, de evoluiu ao ponto de a gente ter uma confiança nele ali, e a briga fica mais pelo segundo posto ali, pelo posto do Excite, que é o o LJ Forte ou o Malik Harrison, os caras que o Jale citou, vão brigar pelos zinaps ali naquela posição, o Forte é um cara que mostrou-se ser uma experiência importante ao lado do Queen na última temporada, ele ajudava bastante quando estava em campo, ajudava a reposicionar o Forte, algumas o, o Queen algumas vezes, ele ajudava ele com as leituras e tudo mais, mas... Não, não acho que vai mudar muito, acho que vai ser um, um grupo sólido, mas nada, nenhum grande destaque dessa defesa.
2: Eu canto a bola que pode ser uma das grandes necessidades para o draft do ano que vem. E para fechar aqui nosso primeiro bloco de perguntas, o Marco Antônio pergunta se temos a secundária mais forte da liga e o quão necessário seria um, up, um upgrade nos safeties. Eu vou pular a primeira porque se não me recordo do um elenco dos outros times da, da, da NFL para poder fazer uma comparação justa, mas eu acredito que sim, o, eu imagino que, que sim, o, principalmente o corpo de cornerbacks eleva muito o nível dessa secundária do Baltimore Ravens, né? só para o elenco. E quão necessário seria um upgrade no corpo de safeties? A gente falou que já era uma necessidade, não das mais latentes, mas já era uma necessidade para o draft desse ano. Dá para contar com a dupla que a gente tem hoje? Dá, não, não vejo assim tão problemática, mas são caras com características muito parecidas, uh, o Giba mesmo já, já chegou a mencionar isso, que eles são caras mais, que, que jogam mais perto da box, né? gente que, 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 que ajuda muito na cobertura, eu acho que é, que é questão de ver com carinho o, pro, também é, a posição de safety pra, pra mais para frente, é, eu tenho minhas preocupações, mas eu acho que a dupla que a gente tem hoje dá para contar não acho, não é uma, uma coisa tão dramática assim, meu Deus, precisamos de um save de urgente, eu acho que dá pra contar
1: é, eu acho que a dupla que a gente tem hoje é uma dupla decente de nível titular assim a gente já viu isso na última temporada, eles jogaram no nível decente mas te dá pouca versatilidade ao time e aí te torna um pouco mais previsível natural, porque quando você tem um cara que consegue fazer uma cobertura boa no fundo do campo e um cara que consegue chegar bem na box e você tem opções no banco por exemplo, de, de reservas você consegue mudar bem o seu esquema usando esses caras. Agora, a gente não tem um cara que consegue cobrir o fundo do campo, a verdade é essa. Então, algumas opções do playbook somem e aí os times conseguem explorar isso com mais facilidade. Se houver uma evolução do eu te vale lembrar, ele está há quatro anos na Liga, mas ele só jogou mesmo a temporada inteira como titular e tal, no, no ano passado. O resto, ele perdeu todas as outras temporadas por lesão. Ele está no ano de contrato dele, se não me engano mas ele perdeu as temporadas todas por lesão. Se ele evoluir, ele conseguir melhorar esse ponto da cobertura, vai ser uma dupla mais interessante do que a gente viu na última temporada, mas eu não espero isso, porque o Elliott é um cara que fisicamente é muito forte, muito rápido, ele ataca com muita velocidade, só que ele não é o cara mais inteligente da face da terra. A gente já viu ele perder alguns tecos porque ele foi com excesso de velocidade e pouca inteligência, porque ele atacou errado, perdeu o ângulo e perdeu o teco. Então, não tem expectativa. Se for para alguém melhorar nesse sentido, vai ser o Clark, mas também já é um cara mais experiente ainda. É aquela coisa... É, cachorro velho não aprende truque novo, né? Eu não acho que ele vai melhorar absurdamente na cobertura dele. Apesar dele ser um cara muito inteligente, que, que é um cara que passa a jogar as praia defesa, que conhece o playbook muito bem, que estuda muito, mas ele não tem a parte física para conseguir fazer a cobertura que ele precisa no fundo do campo. Então a gente precisa que os dois trabalhem mais para dentro, a gente depende muito dos nossos cornerbacks para fazer essa cobertura mais funda e com uma ajuda de um dos dois, né, dos safeties, então é aquilo, não acho que seja uma, uma lacuna, um problema do time, mas ela te deixa um pouco mais previsível do que poderia ser se tivesse opções diferentes no elenco.
0: É, e complementando sobre se é o melhor, o melhor secundária da NFL, eu diria que ou é ela ou é a do Broncos, né, o Broncos tem... É, o, o Karen Jackson, tem o, o Bryce Callahan, tem o, o Kyle Fuller, é um grupo que draftou o Patrick Sartém no top 10 desse último draft, tem o Ronald Darby também, então, e tem um treinador excepcional, o Justin Simmons, com excelente safety. Então, assim, é um grupo, é um grupo bastante forte, tá? É, eu, eu diria que é o único que, que compete né, diretamente com o Dravers, eu diria que o Brown fortaleceu bastante também a secundária deles, né, com o Denzel Ward, draftaram o Greg Nilsson agora na primeira rodada, tem o Grant Delpit, pegaram o o, 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 o Troy Hill e o, e o John Johnson, na do Rams, né, dois bons jogadores, então é um grupo que e, e tem o Grid Williams também, que pouco jogou ano passado, mas é um jogador promissor, então assim, eu diria que essas são as principais secundárias da NFL.
2: Já que os nossos assinantes fecharam falando sobre defesa, a gente continua no mesmo tema. Vamos continuar falando sobre a defesa. O arroba... Aliás, obrigado, pessoal do Twitter. Obrigado, pessoal do Instagram, que compareceu lá e que mandaram suas perguntas, tá bom? o arroba Turnover essa temporada a nossa DL segue mais do mesmo ou podemos esperar uma melhora, Gelli? É cara, eu diria que ela segue mais do mesmo, porque são os mesmos jogadores,
0: cara, não tem não teve mudança né no, na, na nossa DL ela vai continuar sendo o Kyler Campbell o Brandon Williams e o Derek Wolf pegando os principais né, e o Justin Madubilk Aparecendo na rotação, e aí, um pouquinho, eu, eu, eu imagino que esses quatro vão rodar bastante, e aí a gente vai ter um pouquinho do de algum outro Nose que Provavelmente a, a, vai ter uma disputa né, do Justin Ellis, talvez o, o Broderick Washington, é uma disputa aí por, por uma vaga no elenco. E, tirando isso, assim. É, é um grupo bom, é um grupo que é muito bom contra a corrida, é um grupo que demonstra muito esforço para fazer jogadas, ocupa bem bloqueios. Acho que o Kalekamp é o cara que tem maior potencial com gerando pressão, tá? O problema é que os, o grande problema desse grupo é que ele já é envelhecido, né? São jogadores veteranos, quase todos acima de, de 30 anos. O Madopiu que é o único que demonstra um potencial, é um jogador em ascensão. Por isso que eu espero ver mais snaps dele e torço para que ele demonstre mais consistência e maior participação para que a gente possa ficar ainda mais animado com o futuro dele, que é um cara que teve um ano de calor bom, né? Ele só não foi um grande destaque porque ele não teve uma participação tão grande de fato, né? Foi um cara que estava presente na rotação, perdeu algum, alguns jogos, não, não teve tantos snaps, mas quando teve, foi ele chamou um pouco de atenção, né? Então... Mas, assim, esses são os quatro principais jogadores da rotação da, da nossa linha defensiva.
1: É, a gente esperava um pouco mais de pressão interna na última temporada, com a chegada do Calé Campo, né? Pelo menos eu, particularmente, esperava um pouco mais disso, e a gente viu muito pouco, assim. Ele até teve um ou outro jogo bom, com, teve um jogo com três sacks, se eu não me engano, contra o Eagles, e ele contribuiu muito. A nossa linha, ela é muito importante para parar a corrida, né? Principalmente... E, e funcionou muito bem, enquanto os três titulares jogaram na última temporada, a gente viu isso funcionando perfeitamente só que a gente precisa de mais pressão, a gente precisa que eles também ajudem um pouco mais na pressão, principalmente agora, que a gente não tem um cara experiente e comprovado no NFL e que a gente saiba que pode confiar para fazer pressão no, no quarterback a gente tem o O.S. chegando mas um cara que ainda precisa melhorar muito as ferramentas técnicas dele, ele tem, fisicamente ele é muito bom mas tecnicamente ele deixa a desejar você tem o McFee, que já está com a idade bem avançada, ele não vai conseguir ser aquele cara que joga só 20, 30 snaps no jogo, ele vai ter que ter os snaps totalmente limitados para ter algum impacto nesse elenco. E você tem o Balser, que para mim foi muito mal utilizado ao longo dos quatro primeiros, primeiros anos do contrato dele, porque é um cara de um potencial muito interessante, que dropa muito bem para cobertura, mas que também consegue botar pressão, mas que era pouquíssimo utilizado e agora vai ter que ter um, um, um papel importantíssimo com o titular, que ele vai ser o titular, não tem nenhuma outra opção. O Ferguson, do que a gente viu até agora dele, não dá para esperar muita coisa, não dá para contar que ele vai ter um salto muito grande, já foram dois anos e não produziu basicamente nada. O Dele Reis, dizem que fez, faz uma boa pré-temporada por enquanto, mas é um calor, uma escolha de mês de, de draft, não dá para você contar que o cara vai chegar tendo um impacto imediato também na minha defesa. Então, a gente precisa que essa linha... Tem um impacto um pouco maior nessa ataque ao quarterback para que abra espaço também para esses caras da ponta da linha. Talvez a mudança seja um pouco maior nesse sentido. Nós não acho que vá mudar da água pro vinho também, não. Vai ser uma coisa mais ou menos bem parecida com a temporada passando.
2: É isso aí. embora o Gabriel Santos, arroba Big Puya O que esperar do Owe no seu primeiro ano O Owe que foi elogiado inclusive no texto sobre o training camp hoje do, do Ryan Mink né Ele e o, o Daly Harris parece que tiveram um bom training camp hoje a gente já falou um bocado a respeito disso no draft, né? É um cara que ainda tá cru, assim, ele é um bom jogador, nenhum Ed da, da, da classe era assim, um cara um grande fenômeno, mas o OE ficou, ficava muito para trás de alguns de, que, que tinham disponíveis. Eu não espero impacto no primeiro o ano de forma alguma, se vier eu fico muito agradecido, vai ser uma grata surpresa, mas ainda espero uma atuação mais discreta do, do OE.
1: Cara, eu imagino que ele vá ter um impacto porque ele vai ter que ter, vai ter, que jogar. Então, se vai ser positivo ou negativo, a gente vai descobrir em campo, mas impacto certamente ele vai ter porque não tem opção. É, é o que eu tô falando, assim. O McPhee, ele não tem a menor condição de jogar muitos snaps. Ele tem que ter snaps bem limitados, no máximo uns 20 e pouco ali, para ele ter um, uma participação minimamente interessante. Porque se ele joga mais do que isso, ele morre em campo. Ele fica esgotado e aí vira um problema. Então, eu imagino o ele jogando já, no primeiro tempo, com bastante impacto nesse primeiro ano. Mas não sei se esse impacto vai ser bom, porque ele não está pronto, ele vai ter dificuldade para dominar fisicamente os adversários, como ele fazia no college. Ele tinha essa, essa dominância, apesar de não ter produção, ele fisicamente sobrava no college. Ele era muito mais rápido, muito mais forte do que a maioria dos jogadores que ele enfrentava. Não, não vai ter essa dominância, ele não vai sobrar nesse sentido, talvez ele seja um pouco mais rápido do que alguns jogadores, mas ele vai enfrentar caras que vão dominar ele fisicamente. E aí a gente vai precisar que o esquema compense, que, a, que as blitz acelerem mais o passe, que as coberturas funcionem bem no, no mano a mano, porque se depender de que Owe e Bowser tenham uma produção boa de Pass Rush para que a gente funcione, a gente vai ficar na mão, porque não vai acontecer. Eu não consigo imaginar o OE tendo um impacto absurdo no primeiro ano. Assim, ah, sei lá, oito o que seria excelente com um calor. Não consigo imaginar isso, não consigo ver ele produzindo isso. Até porque no College ele não produzia tanto sexo assim. Onde eu acabei de. Como eu acabei de dizer, ele dominava fisicamente os adversários, mas ele não conseguia transformar esse impacto, essa dominância física e, e esse rompimento da defensiva adversária em sexo Então, se ele não faz isso no college, eu imagino que o é o primeiro. Nessa temporada, logo de cara, ele vai conseguir fazer. Então, resumindo, eu imagino que ele vai
0: ter um impacto, mas que não seja um impacto tão positivo. Não só ele era pouco conhecido pelo, pelo sex, ele era conhecido por não fazer sex. Ele conseguiu o feito de, de ser na primeira rodada nesse ano sem ter feito um sex sequer na última temporada no college. Nem sei se isso já aconteceu na, na NFL. Mas se aconteceu, é um feito raríssimo, tá? É... É, é, essencialmente é um, é um pass rusher que não produziu, em termos de é, encerrar jogadas. Dito isso, é um jogador do qual você tem que esperar esforço, esperar flashes atléticos. É um jogador é, que muitos falam ser um, um ótimo, é, é, uma ótima peça contra a corrida. Mas é um cara que, é, assim, tecnicamente, ele vai bem contra a corrida, mas é, no, no ponto de vista de, de leitura de jogadas e tal, ele, ele tem alguns problemas. Então, é um cara novo para o jogo. É, num, num, assim, ele vai, vai requerer um pouco de paciência tá, da torcida. É um cara que provavelmente vai, vai deixar alguns torcedores é, irritados com, com falhas. É, com falta de produção, mas é, 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 ele é uma aposta em potencial, é uma aposta no que ele pode ser, porque é um, um jogador com teto atlético surreal. É, é um é um atleta de elite, e a gente está falando de uma das posições que tem mais atletas de elite, e ele está na elite desse grupo. tá? Então, no ponto de vista físico, atlético, força, explosão, ele tem tudo isso. Então, é, é saber é desenvolver técnicas de pass rush, como encadear essas técnicas é, e aí mostrar, e aí faz parte do trabalho dos treinadores também, e do da ética de, de, de trabalho do próprio Darfield. Então, assim, é uma evolução que vai ser interessante de acompanhar, só não, não, não boto minha mão no fogo para dizer que eu, que eu confio que ele vai desempenhar um papel positivo na temporada com toda certeza. Espero que desempenhe, né? O Ravens vai precisar disso. Até porque, como o Gilberto já bem disse, acho pouquíssimo provável que ele não tenha um papel relevante em termos de Snaps.
2: Olha, eu dei uma, uma pesquisada rápida e rasteira aqui no, no Google e com esse recorde de zero sexo aí na primeira rodada, eu realmente não achei, ni não achei ninguém. O, o, que, o que o Google me recomendou foi o Vernon Golston que jogou no, no New York Jets, mas é porque ele passou em branco nos Jets quando foi draftado, né? Então... São outros 500. Bom, vamos falar sobre ataque, então, gente? Vamos virar a página e falar um pouquinho sobre ataque? O tiba01 no, no Instagram, quais os impactos positivos e negativos das mudanças na OL? Ah, bom, positivo, acho que a gente já pode considerar que nós estamos colocando jogadores de muito boa qualidade nessa linha, né? A gente finalmente tem uma linha estável comparado ao que foi no ano passado, que teve vários problemas as peças, de, 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 peças reservas assim, são boas no nível de podemos confiar alguma coisa, mas fica aquela incógnita, né? É uma galera tá está chegando agora, o Vila Noiva tá tendo que se adaptar a um estilo de jogo diferente do que ele jogava no, Pit, no Pittsburgh Steelers, apesar de que, pelo que ele já disse, é algo que ele prefere. O sistema dos Ravens é algo que ele prefere, é o sistema dos Steelers. Tem que ver como o Ben Cleveland vai render. Então, assim, o positivo é que são jogadores com um potencial muito grande. O negativo é que esse pessoal não tem tá trozado, né? Então não tem como saber como eles vão render. A gente espera que venha coisas boas por aí. você, Gelli? Cara, o principal ponto positivo é que a gente vai
0: ter o retorno do Valenstein saudável. A gente vai ter uma, uma OL com, com jogadores experientes. É, vai ter uma Moeller com, com uma melhora considerável de nível é, na posição de right guard, uma melhora considerável de nível na posição de center mas a gente deve perder assim, eu imagino né, mas também não, não cravo categoricamente mas na posição de, de right tackle né? então assim, de incertezas a gente tem que o, o próprio Bozeman né, que a gente está aqui afirmando que vai ser uma melhora na posição de center é, ele vai ter que se readaptar a essa posição, readaptar a fazer snaps, mas eu acredito que isso não vai ser muito problemático, é, até porque ele já tem experiência prévia. É, a gente vai precisar readaptar a química inteira da, da linha ofensiva, né, vai precisar ver é, o retorno do John Stanley, né, que é uma forma física ideal, como que ele vai voltar, de uma lesão séria que tirou ele de, de boa parte da temporada passada e vai ter que ver como é que vai ficar a adaptação do Alejandro Villanueva para o lado direito da linha. Assim, são algumas incógnitas, sem dúvida alguma, mas eu acredito que o, o time não vai ter problemas para lidar com, com esses pontos, tá? É, e aí fica a questão de quem vai ser o, o, o outro guarda é, titular, né? A princípio está se esperando que vai ser o Ben Cleveland, né? Fica a Louro na terceira rodada. Mas a gente também é, tem notícias né, que ele foi o, o jogador que falhou no exame é, de condicionamento físico do Raven nessa pré-temporada, na, na volta para os treinos. É, parece que ele já passou né, no, 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 na segunda tentativa, né, mas foi um cara que voltou não na forma física é, esperada pelo, pela equipe. E é um calouro, né? Então tem que ver como é que, como é que ele vai estar. É, uma, é, um, é um setor que vai ter muita briga por posição ainda. É, o, as últimas vagas do elenco vão ser bem concorridas. Mas, assim, eu espero uma linha ofensiva muito melhor do que a do ano passado, tá? É, eu acredito que vai ser um ponto forte de, desse time em 2021. E para o futuro, né? Porque, praticamente, tirando o Boltzmann, todos esses outros jogadores... Estão é, sob contrato para 2022 também.
1: É, minha expectativa também é também de uma linha que tenha mais qualidade no, na proteção do passo. Acho que o Juliano é um cara experiente nesse sentido. Ele jogava nos Steelers, então ele tinha que é, proteger o passo muito mais do que bloquear para a corrida. né? De viu na última temporada como é que foi. O Zeitler é um cara experiente, de um nível muito melhor de qualquer quarto que a gente teve ali naquela posição na última temporada. Então acho que esse lado direito melhora, mesmo considerando a diferença de nível do Villaneuva para o Brown, eu não acho que seja tão grande assim. Acho que o Brown foi muito favorecido pelo esquema, é, no desempenho dele de right tackle. E aí, a posição de left guard é a grande incerteza, porque a gente tinha o um Bozeman jogando muito bem, mas você move ele para center, para suprir uma necessidade no, no meio da linha e abre a lacuna ali do left guard. Acho que a grande questão é essa e, claro, o, o estado físico do Stanley é quando ele voltar. Está se recuperando de uma lesão bem grave no tornozelo ainda. Acho que é uma linha ofensiva que tem é, qualidade técnica para jogar em bom nível. Então a gente espera, sim, que, que seja melhor do que na última temporada, mas que vai ter alguns problemas no começo da temporada, principalmente. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Linha ofensiva é um, um setor que demanda uma química, que demanda um funcionamento em conjunto. E acho que isso pode ser um problema nos primeiros meses de temporada. Nos primeiros meses não, mas nas primeiras semanas de temporada isso pode ser um problema para esses caras se adaptarem, se, se encontrarem, encontrarem o um melhor funcionamento ali. E a gente vai ter que vencer, mesmo com uma linha ofensiva um pouquinho problemática nesse começo, eu imagino.
2: O arroba Aguiar Nascimento, acham que essa temporada vamos correr ou passar mais e por quê? Bom, não tem muito o que fazer, né, o Baltimore Ravens ele criou uma identidade heavy runner, ele vai correr mais com certeza, não tem como você falar isso, sendo que você, sendo que você tem J.K. Dobbins, você tem Gus Edwards, você tem Lamar Jackson, o que a gente espera é que, visto que foi ano passado, vendo o esquema que o Greg Roman apresentou e vendo que isso deixou o time muito previsível, que se, que se faça uma renovação no, estilo, no, no, no playbook que o time corra, que o, o time passe mais a bola agora a prioridade vai ser correr a prioridade que eu digo assim o, o mais importante desse playbook vai ser o jogo corrido como já tem sido é, como tem sido feito como é o forte do time a gente só espera que o, o ataqueiro, que é bom desse time não é uma tragédia não é mas também não é a melhor coisa do mundo ele é bom é bom, dá para fazer o arroz com feijão A gente espera que realmente tenha uma evolução Mas com certeza o time vai correr mais do que vai passar para esse ano Isso aí, não, é, não esperem algo diferente disso Pode ter certeza É, eu imagino que, que
1: a identidade não vai mudar muito não. Acho que esse equilíbrio vai ficar um pouquinho diferente Imagino que o time vai passar um pouco mais a bola Já se falou em, em entrevistas na pré-temporada que o Lamar vai ser mais colocado em under center, né, ele vai ter que pegar o snap lá na frente e, e fazer o dropback mais vezes nessa temporada, uma coisa que acontecia muito pouco, o Baltimore é o time que mais usou shotgun e pistol na, na liga com sobras, justamente para não obrigar o Lamar a fazer isso, porque atrapalha é, na questão das corridas e tudo mais, nas leituras também, fica um pouco mais difícil, é, mas o Baltimore vai meio que iniciar essa transição para que ele consiga jogar melhor under center, então eu imagino que a gente vai ver um, um equilíbrio um pouquinho diferente. A gente vai passar um pouquinho mais, mas não vai ser um, uma mudança colossal. Não vai ser nada que a gente vai falar, o virou cansa-se, agora passa sem parar. Não, esquece. Não vai acontecer. Ainda vai ser um time que vai correr bastante com a bola, que vai tentar dominar os adversários com o jogo terrestre, gastar relógio, deixar os adversários em situação desconfortável, deixar o ataque bastante tempo em campo e cansar as defesas adversárias. Tudo isso vai continuar acontecendo, mas ali com ajustes finos no sentido de chamar um pouquinho mais de passe, de tentar explorar melhor as características dos wide receivers. Vale lembrar, a gente mudou é, o coordenador de ataque aéreo e o treinador de wide receivers para dois caras que são estão chegando agora na NFL, um tem um ano de experiência, outro tem um ano de experiência, mas que são caras que trabalharam muito com wide receivers, desenvolvimento de wide receivers e tudo mais. Então a expectativa é de um ataque aéreo um pouco mais participativo, né? um, pouco mais, um pouco mais de espaço e com características um pouquinho diferentes, que melhor desenhado diria. a gente espera isso para essa temporada contando com essa nova comissão técnica, com a chegada de peças principalmente na, na posição de wide receiver e com as, as indicações que a comissão técnica deu durante essa pré-temporada sobre é, mudanças de características que a gente deve ter não imagino que vai mudar absurdamente, mas eu espero uma, uma ligeira mudança
0: é, é assim, o Raven recebe por volta de 57% de corridas em 2020. Também em 2019 acho que se manteve essa mesma, nessa mesma faixa. Então, assim, é um time que corre absolutamente mais do que, do que passa. É, mas eu estaria que, que essa, essa diferença vai cair bastante né? para 2021. Eu acredito que vai ficar mais para 50-50%. Eu acho que a evolução desse ataque, né, esse ataque ao alcançar um patamar mais alto, vai passar por isso. Então, eu espero que a gente consiga passar melhor a bola e desenvolver melhor esse esquema é, e todo o ataque aéreo.
2: Eu vou fazer uma inversão aqui na, 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 na pauta. Na verdade, as duas são até bem parecidas, né? Mas primeiro eu vou mandar aqui a do Pedro Lemos, o arroa Pedro Lemos 123. O que vocês acham que vai mudar no esquema do ataque aéreo para essa temporada? Tem alguma coisa no esquema do ataque aéreo que, 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 que precise de, de, de mudança ou é mais uma questão de, de, de dar volume de jogo mesmo? Lembrando que a gente já viu alguns, é, alguns esquemas de ataque aéreo bem mal desenhados dentro de campo, né? Que, fica, que, que, que é bom que se faça essa ressalva.
0: Cara, eu acho que o, o time, uma coisa que melhorou já mais para a reta final da última temporada foi usar melhor um pouco de screens, de, de jet sweeps. Já é um time que é, que é moderno no sentido de usar bastante motion, então isso já ajuda a leitura do Lamar. É, só que é um time que, que costuma atacar muito é, o, o meio do campo e zonas mais profundas. Né? É, acho que o, o que pode ser feito melhor é trabalhar mais, colocar jogadores em, em jogadas é, desenhadas, de fato, para eles receberem a bola num campo aberto. Mas, assim, é, tem que tem que saber integrar isso tudo com, com um desenho das jogadas e com as chamadas e, e fazer isso tudo funcionar né? então assim, eu, eu acredito que o Greg Roman tá no, no momento que assim ele tem que provar que ele consegue é, elevar o ataque aéreo que ele consegue montar um ataque terrestre de elite ele já provou em diversas situações e no Ravens não foi diferente agora ele vai ter que provar que ele consegue elevar é, é, dar o próximo passo no desenvolvimento do esquema dele e desenvolver né, um, um ataque aéreo mais consistente.
1: É, e, assim, precisa mudar esquema. Isso, para mim, é muito claro. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais, como o Jerry falou nessa questão do, do, da produção depois da recepção. Né? A gente tem caras de velocidade, de, de qualidade para fazer isso, só que, em geral, recebem bolas já sem condição de ganhar jardas depois da recepção. Então, a gente precisa criar situações para que isso aconteça e também melhorar a nossa produção fora dos números e em profundidade que vem sendo um problema, o Lamar trabalha muito bem o meio do campo, mas aí você fica um pouco mais previsível, você restringe demais a sua área de atuação e aí fica mais fácil pro time adversário marcar e aí se a gente conseguir tra trabalhar melhor a parte de fora dos números e o fundo do campo o ataque fica muito mais explosivo e muito mais perigoso pros adversários mas tem questões aí, a gente não se sabe muito o que esperar, porque como eu falei os novos profissionais dessa, dessa parte aérea do ataque são novos, né? A gente não tem um histórico dos caras para estudar, para saber como é que eles trabalham, o que, é que eles gostam de fazer e tal. São caras que trabalham muito bem a parte técnica dos jogadores, mas a gente nunca viu eles trabalhando nessa questão coletiva de tática de ataque aéreo. Então, acho que tudo é meio que uma surpresa pra gente a partir desse momento. A gente não sabe muito bem o que esperar deles. O Roman a gente já conhece muito bem, já sabe o que é acho que vai depender muito do que, que o novo coordenador de ataque aéreo vai trazer pra gente em termos de desenho de jogadas e de projeto de ataque aéreo daqui para frente com a série do Cullen. Então, é, eu espero uma mudança, mas eu não sei o que esperar desses caras. Também vale lembrar, vale ressaltar, é, o Lamar vai perder 10 dias de training camp. Isso vai ser problemático, porque é um, é um, um tempo que a gente precisaria para ele ganhar a química com os recebedores, Pra ele conhecer esse ataque novo. Então, menos 10 dias de treino fazem falta. São, é, é um tempo bem longo e, por causa da falta de vacina. Porque ele pegou Covid e agora entrou no protocolo de Covid o protocolo para jogadores não vacinados são 10 dias afastados, como já aconteceu no meio da temporada passada. E se ele não vacinar, pode acontecer no meio dessa temporada de novo. Então, vai ser um problema, vai afetar com certeza essa preparação.
2: É, alguém, inclusive, tá, mais cedo estava muito pistola com isso. E posto tudo isso que foi dito, então, uh, abraço aqui a pergunta do Rudei BR, pessoal que cobre o Cincinnati Bengals lá no Twitter. Esse jogo era finalmente deslancha para 2021, gente?
1: Ah, é, cara, depende de vários fatores. Como a gente já falou aqui ao longo das, das perguntas sobre o ataque, depende de vários fatores. Depende de, do quão bem vai funcionar essa linha ofensiva. Acho que foi, é o principal fator, na minha opinião. A gente viu na temporada passada um Lamar muito pressionado, sem tempo para fazer as leituras, sem tempo para fazer os passos, e isso atrapalhou demais o desenvolvimento desse ataque aéreo. Depende também de como vão ser esses esquemas dos novos coordenadores, a gente não sabe o que esperar desses caras, a gente nunca viu eles trabalhando nesse sentido, como eu acabei de falar. É, se os wide receivers vão conseguir elevar o um nível, a gente viu um grupo de wide receivers fraco nas últimas temporadas, agora você tem o Hollywood, que era o único cara que realmente produziu alguma coisa regularmente nesse grupo, você tem o Sammy Watkins, que foi um cara importante no Chiefs, que é um cara que tem talento mas que precisa é, fisicamente ficar em campo e produzir de novo em bom nível, algo que não acontece há algum tempo, você tem o Rashad Bateman, que é umas coisas de primeira rodada, mas que é um calor que precisa se adaptar e tudo mais depende de uma conjunção de fatores para a gente ver esse ataque aéreo funcionando, a gente espera que ele seja melhor do que na última temporada o que para ser bem sincero não é muito difícil, mas ainda assim depende de tudo isso encaixar e funcionar direito para que esse ataque aéreo seja melhor do que foi, a gente não sabe se vai ser, não tem como prever isso nesse momento
2: e aí vem o arroba Anderlane Fael Souza, que, qual nota geral pro nosso trio de recebedores, o Bateman Hollywood e o Watkins, e o, o arroba Jean, Jean Lago Jean Iago, não sei, desculpe Pode me corrigir depois? Ele coloca aqui a opinião dele, né? Que ele acha que o Tylan Wallace pode vir a ser uma surpresa bem, bem melhor que o Bateman. Não por demérito do Bateman, mas por mérito do Wallace mesmo. E aí vou pedir para vocês comentarem isso a respeito da nota. Para mim, começa todo mundo com zero, tá? Eu queria só falar isso. Para mim, esse trilho já começa com zero, ah, uh, vou fazer que nem aquele, aquele monte de professor chato que se assim, não, se todo mundo começa com zero aí vocês vão conquistando a nota de vocês depois então pra mim esse trio começa com zero se for pra dar nota pra cada um é diferente, agora o trio, como eu não sei como é que eles vão se comportar junto com o Lamar Jackson como que eles vão estar entrosados em campo, então pra mim, todo mundo começa com zero
0: O Kevin tá parecendo aquele jurado do Carnaval Carioca que fez mudarem as regras <risos> Sabe, aquele que dá oito 7. Não sei se vocês já viram
2: aqui. 7,5. Todo mundo, 9,5, 9,5, 10. Aí chega o cara chato lá. 7. Serracife
1: Académico de Salgueiros,
2: 7. Imperatriz Leopoldinense, 7,2. Esse, esse vira
0: um patrimônio nacional, inclusive. É. Mas enfim. <risos> O... Junto com São Januário. Esse vídeo e o outro maravilhoso Carnaval, o cara roubando as, as notas. Aqui em São o... Paulo, inclusive. Sim, sim, sim. Mas enfim, saímos pela tangente. Nota para o grupo de recebedores: eu daria um 6,5, um considerando que na minha escala isso representa um ok para bom. tá? É, caminhando nesse sentido. Eu acho que é um grupo que tem potencial para ser avaliado com uma nota melhor do que essa para o final da temporada, mas nesse instante do tempo eu tenho que dar uma, uma variação que não seja tão boa, porque o Hollywood Brown, ele é um jogador que a gente vê ele como um agressivo, que assim, na NFL tem caracteres de um ad dois, é um cara mais frágil fisicamente, é um cara um ótimo velocista, um ótimo homem em profundidade, mas é um cara menor, mais transino, e ele não se provou na NFL com uma arma com a bola nas mãos, né, isso isso até é um ponto que, que é uma decepção na, na, na em relação à avaliação dele para a draft mas é um, é um jogador sólido é um jogador de NFL é um jogador titular isso assim eu não tenho dúvida é um cara que que consegue render em um bom nível ele no, nos playoffs ele sempre mostrou bons desempenhos é um, é um e é o cara de, de, desse trio e do, de todo o nosso grupo de de wide receivers de fato além disso, entre os, os, o, no grupo de recebedores do Raymond, ele é de longe o cara que tem química com o Lamar né? então assim, é uma peça importante, é um, é um bom jogador, não é um jogador de elite o Sammy Watkins é um jogador que na época do draft e, já, e por desempenhos anteriores do NFL, ele já mostrou um potencial para ser um baita de um wide receiver, o problema é ele é de vidro, é um cara que não consegue dar sequência, é um cara que, que tem problemas físicos mas que quando está em campo ele consegue ser um excelente jogador tá? é um jogador um pouco mais mais físico e um pouco mais completo, já o Rashad Bateman a gente não pode dar uma nota muito alta porque ele ainda é um calouro né? por mais que eu, eu goste muito do Bateman, é, acho ele um, um excelente corredor de rotas acho ele um cara bom com a bola nas mãos, não é um atleta excepcional, mas é um atleta razoável é, ele é suficiente consegue vencer com a bola nas mãos em, em boas ocasiões, consegue vencer em jogadas contestadas é, também em ocasiões, mas o, o pão com manteiga dele está em vencer com separação nas rotas e é um cara que, que eu vejo potencial para se, se desenvolver bem na NFL e se tornar o adversário 1 do Braves, assim não... Então, assim, é um, é um grupo que tem que, o que, tem que se provar não tem um recebedor um claríssimo Mas é um grupo que tem um são, são três jogadores de qualidade Então, assim, é o melhor grupo que o Ravens tem Pelo menos em termos de potencial Entrando na, na temporada Que eu fico otimista em algum tempo Vamos ver é, E sobre a questão do Tylan Moss Eu, particularmente, acho o Rashad Brayton Bem mais jogador que o Tylan Moss tá? Acho o Tylan Moss um jogador, no geral, comum é, Eu acho um bom jogador tá? Mas não, não vejo ele fazendo nada excepcional, nada do nível do, por exemplo da rota, das rotas que, que o Rashad Brinkman corre e além disso o, o Tyler Watson tem no histórico dele um, um, uma lesão séria, agora não tô me, tá me fugindo da cabeça, se foi um rompimento de ligamento cruzado anterior ou se foi um rompimento de tendão de Aquiles recente né? então também é, atleticamente ele, ele não é nada demais então tem, tem alguns pontos nesse sentido Tá? Mas é um jogador que com certeza vai fazer o elenco E é um jogador que pode contribuir Principalmente como um receiver 4 ou 5 É uma excelente opção nesse sentido Que pode até conquistar mais snaps E, e me provar errado é,
1: Eu diria que é um grupo por nota 5 Um grupo mediano ali, Que a gente consegue ver jogadores que têm talento Para produzir Mas a gente não sabe muito bem o que esperar deles O é, Hollywood, como o Jair já pontuou Eu acho que é um cara que Também foi mal utilizado em alguns momentos, mas também não é um cara regular, a gente viu ele alternando jogos é, bons, jogos muito bons, com jogos terríveis, como foi aquele jogo contra o Cleveland Browns, que ele jogou muito mal aquela partida. O, o Sammy Watkins, a gente sabe que ele tem talento, a gente vê o talento dele, a gente vê a contribuição que ele teve no Chiefs, a contribuição que ele teve no Bills, é um cara com bastante talento, mas que a gente não sabe por quanto tempo ele fica em campo, né? ele joga dois jogos e fica três fora. Então, não é um cara que dá pra contar a temporada pelo histórico dele. Eu tô dizendo que, se ele tiver saudável, a gente pode contar com ele. Mas, pelo histórico do que a gente viu da carreira dele, dificilmente ele vai estar. O Bateman ainda é um, um projeto, né, cara? Eu acho que qualquer calor que a gente fale aqui, por melhor que seja, entra na temporada como projeto. O próprio Jamar Chase, qualquer um, cara, a gente conta que ele tem potencial, a gente espera que ele consiga entregar o que se espera dele, mas... Ainda sequer estreou no profissional, então não dá pra gente fazer projeção nenhuma sobre ele, que dirá o Tyler Wallace, que é uma das coisas de quarta rodada. Então, é, é, é um grupo que tem que se provar, que tem que provar que consegue ser uma ameaça, que consegue produzir com regularidade, e que conseguir botar o talento que a gente vê nesses caras em campo. É um projeto ainda, então eu dou uma nota 5, só a mediana, vamos ver o que eles, eles conseguem fazer na temporada.
2: Só pra colocar a informação aqui a ponto a lesão do, do, do Tyler foi, no, foi do cruzado anterior mesmo, tá, Jéri? 2019.
0: Pô, ele foi um jogador extremamente produtivo em Oklahoma State, tá? Tanto uhum. jogando com, com o Mason Rudolph quanto jogando com o Spencer Sanders ano passado. Mas é um cara que produzia muito em rotas similares, é, então, é, avançando para o fundo do campo, ganhando em, em jogadas mais contestadas. É um cara muito bom em conquistar a separação vertical no sentido de, de tomar a posição do, é, na frente do, do cornerback e manter essa posição, né, o chamado stack, é, mas não tem uma grande, ele não tem uma grande variedade para o jogo dele, eu acho.
2: É, eu acho que no meio de todas essas considerações a gente conseguiu já responder a pergunta do arroba 5, que é se o ataque aéreo realmente vai ser uma opção para esse time. Né? Ele tem que ser uma opção para esse time. Esse time precisa equilibrar as armas que tem.
0: See, consent here. Joe Flacco, the chicken bombs, yo. To teammates holding heap and hose. We're all part of the way nation. Way nation. Way nation. We're all part of the way nation. Way nation. Way nation. We're all part of the way nation. Way nation.
1: Way nation.
2: seguindo aqui o, o, o nosso rito, agora a gente tem alguma, né, duas perguntinhas a respeito dos casos de Covid-19. O Alex Carvalho pergunta se tem algum jogador com frescura de não querer vacinar e qual a posição do Steffi. conta isso. E até onde a gente, sai, a gente sabe, o Gus Edwards e o Lamar Jackson, pelo jeito, não vacinaram, né? O Augusto César pergunta também a respeito de notícias dele. Já foi confirmado que ele, o John Harbaugh, confirmou hoje, né? hoje é quinta-feira, certo? Uh, o John Harbaugh confirmou sim, sim. hoje na, na coletiva De que sim, o Lamar Jackson e o Gus Edwards Estão com, com, com positivo Para a Covid-19 Vão ficar afastados 10 dias E quanto a quem não foi vacinado Fora eles, eu não estou sabendo de mais ninguém Porque o... No Baltimore Ravens em geral tá aquela coisa de Ah, não, 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 não sei é, não digo, não digo, é, é, vacina é, é uma questão individual e não sei o quê. E aí, toma aí Lamar Jackson e o dos ferrando o training camp do Baltimore Ravens a respeito disso, 10 dias de banco para ficar em isolamento, né?
1: É, a informação que a gente tem até o momento é que 90% dos do jogadores já se vacinaram. E aí, o que, que a gente tira dessa informação? Primeira coisa é que essa informação não é, não é específica e clara sobre é, imunização ou primeira dose, não disse se foi 90%. Já tomou, ou 90% já tomou até a tese com a dose e aí falta só 10%. Considerando que o elenco nesse momento tem 90 jogadores para pré-temporada, então digamos que 9 jogadores não se vacinaram, né? Em tese, é isso. Desses 9, já conhecemos dois: Dois e é do Lamar Jackson, não tomaram a vacina. Quem são os outros? Não sei. Eu diria que são jogadores importantes, porque o calor não draftado, amigo, já tomou até cinco doses da vacina se deixar. Porque o cara não vai querer correr o risco de perder uma, chance, uma oportunidade na NFL por causa de, de Covid. A não ser que seja realmente um completo imbecil, o cara não vai arriscar a chance da vida dele por causa, por causa de uma vacina. Ele vai lá e toma uma vacina. Então, eu imagino que sejam jogadores que tenham uma certa segurança em relação a não perder o emprego. Os únicos que a gente tem a certeza até o momento que não tomaram a vacina são o Gazel e o o Lamar estava fazendo testes diários, depois que ele testou positivo para a Covid foi divulgado que ele tinha cinco testes consecutivos em dias seguidos de negativos e no sexto ele teve um teste positivo. Ou seja, ele está fazendo teste todo dia, se ele está fazendo teste todo dia, ele é um jogador não vacinado, que é o que prevê o protocolo da NFL para essa temporada. São jogadores adultos, a gente fica revoltado, mas. A Liga não pode obrigá-los a tomar a vacina nesse momento. Acho que se o CDC aprovar a vacina em definitivo, porque tem um momento ela tem a aprovação provisória, se o Centro de, de Controle de Doenças dos Estados Unidos aprovar a vacina definitivamente e der a liberação definitiva para ela, e sim a NFL pode passar a obrigar os jogadores a tomarem a vacina. Aí o momento ela não pode fazer isso. Então a gente tem que... Mas
0: ela só tá fazendo aqui. tudo o que é possível... Ela está fazendo tudo o que é possível para tornar quase obrigatório. Né? Ele está tornando a vida de todos os jogadores que pegam o Covid, que não querem tomar vacina e, por consequência, ficam mais sujeitos a contraírem a doença o mais difícil possível. Né? Que eles têm todo um regime diferente de treinamentos é, em espaços é, maiores, tem toda essa rotina de testes muito mais frequente. É, questões de que, se uma equipe tiver... É, que perdeu um jogo porque não teve jogador suficiente e aí estava com, com uma a doença, tivesse se infestado o vestiário é, e aí o time não conseguisse jogar, o time ia perdendo, não ia ter mais nenhum ajuste de calendário que nem aconteceu na temporada passada. Então, por exemplo, aquele jogo do, do Ravens contra o Steelers, que seria do Thanksgiving, foi jogado para bem depois, foi adiado duas vezes. É, aquele jogo o Ravens teria perdido oficialmente de cara, não teria jogo nem nada.
1: Não, na verdade, o que diz o, o regulamento é se não conseguir encaixar dentro do, do, do calendário de 18 semanas, né? Eles vão, uhum. eles podem fazer reajustes, eles podem adaptar, mas, por exemplo, passou a bye week, eles não vão adiar um jogo, porque você não tem como trocar a bye week da pessoa, do, do time, no caso. Então, é, eles vão, e... eles podem fazer reajustes, mas não. Se, se não conseguir encaixar dentro dessas 18 semanas, a WO. E se for WO, ninguém recebe salário. Nenhum jogador. Ninguém recebe
2: salário. E, e pensando aqui, eu já imagino a má vontade que a NFL vai ter para poder reagendar jogo para essa temporada, hein? Pois é. é. Não vai fazer malabarismo,
0: é. não. Não mesmo. Então, tem que, que, que dar sorte pra um caso desse. Mas assim, como 90% dos vacinados o time já, tá, já tem uma rede de proteção ali. Aí ficam os otários que não tomaram a vacina aí, né? Com, com chance de ferrar com o time. Mas...
2: Que 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 pode
1: que o
2: o nosso caso. otário é o Firebird titular, né? Isso é pode, sim. É, o nosso, é, e o segundo running back do time. Ah, mas
0: eu
2: é, não é, então, então, o Gus Edros, é você, você tem certeza? Não, se eu não li errado, tanto o Lamar Jackson quanto o, o Gus Edwards estão com Covid e os outros tomaram 10 dias de gancho. Se eu, o, eu, o Gus Edwards tomou 10 dias de gancho, é porque ele não tá vacinado.
0: Pelo que eu entendo... Ah, mas os testes gigantes é por estar com Covid, né? Esse é o protocolo não. de quem está com Covid. O jogador não, não
2: é vacinado. Não, não, não. Pelo que eu entendo...
0: Não vacinado, dois vacinado. testes negativos depois É, o jogador que
1: estiver vacinado, ele tem que fazer dois testes em 24 horas. Se der em negativo em 24 horas, ele pode voltar a treinar. Por isso que eu acho que o fato dele estar na lista da Covid já significa que ele não está vacinado. Porque eu acho que o jogador vacinado, ele não precisa nem entrar na lista da Covid. Uhum. Porque entrar e sair em 24 horas, enfim. Então se prever 10 dias de isolamento obrigatórios é
0: porque ele não tomou vacina. Enfim, duas mulas.
1: É, assim, o Lamar, ele, ele é egoísta pra mim, porque é um cara mais importante do time e a gente sabe que se ele se acontecer durante se de temporada, a gente vai perder um ou dois jogos por causa disso, porque não dá pra contar que a gente vai conseguir ganhar um jogo ou dois com o Tyler Huntley ou o Trace McSally. Então eu acho que ele tá sendo egoísta, considerando que ele vai receber um contrato de 40 milhões é, essa semana, daqui a pouco, na, na próxima temporada, acho de um egoísmo absurdo do cara não querer tomar a vacina. O Guns está é sendo só burro mesmo. Tudo bem que ele acabou de renovar o contrato dele, mas ele tá perdendo a chance de ganhar espaço dele, mais espaço, porque não quer tomar uma vacina. E, assim, vale sempre a gente ressaltar aqui que essa questão da população negra americana não querer se vacinar tem um, um, um fator histórico muito importante de fato de durante muitos anos nos Estados Unidos, eles usavam a população negra e pobre para testar medicamentos e fazer essas coisas durante aquela o regime segregacionista isso aconteceu demais, então existe esse, esse, esse ideário na cabeça da população negra que tem muita resistência por causa disso, a população afro-americana tem muita resistência à vacina por causa disso também é, mas a gente já vive um momento diferente, eu acho que é, o cara precisa ter essa consciência de entender o momento, de entender como é que as coisas funcionam e também não quer pensar no, no time, né, cara? Não prejudicar o time nesse sentido.
2: É... complicado, complicado. Eu espero que o Lamar ponha a cabeça no lugar aquele juízo se vacine logo, porque assim não dá.
1: E Eu agora... Ainda... O Humphrey e o, o Calé liguem pra ele e falam, Lamar, pelo amor de Deus, toda essa porra dessa vacina não.
2: Não, o, o Humphrey, que, que durante a pandemia tocou o zaralho, ele tá vacinado. É, mas o Humphrey é quase o Zé Botinha, né,
1: cara? O cara fez questão de vacinação de caralho. E o Camp falou na coletiva que ele, ele é um, um apoiador da vacinação e que ele gosta de ser uma fonte de informação para os companheiros, então. Quem quiser saber qualquer coisa pode perguntar para ele que ele tá disposto a ensinar, mas que ele não pode obrigar ninguém a se vacinar.
2: Ah. É, no fim das
0: contas é isso mesmo, cara, essa é a postura. Não, não, tem, não tem mais o que fazer. Né? Você faz o possível para tentar educar a pessoa. Se a pessoa tá afim de tomar decisão egoísta, nesse caso, é decisão estúpida no, no, no ponto de vista humano, da própria saúde, então né? fazer o quê? Você não tem como forçar ninguém a fazer isso, né? No fim das contas, infelizmente não tem.
2: Pois é. Oswaldo Cruz no Brasil tentou e deu ruim. Só lembrando a todos os ouvintes que aqui na Casa do Corvo, dois terços já estão vacinados, tá? O, o, o meu já eu já tô com vacina no braço, o Giba também tá vacinado, né? Só a primeira dose, por a Primeira recorde. dose, parcialmente mas. Parcialmente vacinado. Uhum. O Geli tá chegando a, a data dele de vacinar e já já ele vai estar tá na fila também para vacinar. A gente vai comemorar bastante. E é isso, você que está escutando vacines, pelo amor de Deus. Não perde a sua data, não fica de, ah, mas isso, não sei o quê. Ah, que vacina que tem... Não, aqui tiver disponível. Qualquer vacina que tiver disponível para você, vai lá tome e tome feliz, cara. Por favor. A
1: gente chama a gente de hipócrita, então, hum. o Clemens não tomou Coronavac, eu tomei AstraZeneca, então não vem dizer que a gente está caçando vacina aqui. De forma Acho que... É, é, o importante é tomar a vacina, e é muito importante é, para de, com essa ideia de que é, tem chip na vacina, essas coisas assim, não tem nada disso. A vacina é para evitar a Covid e tome a vacina, pelo amor de Deus. É,
0: a é, e... pessoa que acredita no chip da vacina, melhor nem, nem tentar conversar, cara, lunático.
2: <risos> Partindo então agora para uma pauta mais geral, e tentando melhorar um pouquinho o astral do, do podcast agora, o arroba Aguiar Nascimento pergunta qual o melhor movimento da off-season. Eu venho com, eu já vou falar com que vem primeiro de cabeça, de, de cabeça aqui, que foi o semi Watkins, que eu acho que vai ser uma adição interessante. Obviamente, sempre com os mesmos reforços. Ele não é um cara que vai vir para ser titular, é um cara que ele vai fazer... É que ele vai entrar pontualmente em alguém que o time não está contando, talvez, para a temporada toda, porque, como já foi falado aqui, é um cara que ele tem, que, que, que ele tem a saúde meio frágil, lesiona fácil. É, eu acho que ele teve uma ou duas temporadas só que ele jogou todos os jogos. Ainda assim, é um jogador muito importante. Então, eu acho que a experiência e o talento dele podem vir a contribuir para esse corpo de wide receivers que está sendo muito, mas muito valorizado pelo Baltimore Ravens desde que começou a gestão Eric de Costa. E vocês...
1: Eu diria que foi é, toda a movimentação da OL, assim, é porque não dá pra dizer um movimento só da, da linha ofensiva, mas,
0: é, tá, a chegada, a, chegada ah, que... a chegada do Zaytler, a chegada do Zaytler, roubou o meu, roubou o meu, e foi uma contratação, fala no Villanueva, fala no
1: Vila, Eva. Fala, fala o Vila Eva. <risos> eu ia dizer a troca do Lando Down, mas eu vou dizer que foi a chegada do Zaytler, que foi uma contratação que não contou nas coisas, uma... na... na forma de escolhas compensatórias, é, sanou um grande problema defensivo na última temporada com um jogador experiente de muita qualidade então para mim foi foi a chegada do Zack é,
0: não eu, eu também também ficaria com Kevin Zaire um excelente protetor de passe um, um guarda experiente vai ser peça fundamental da pretensão do, do Raven de melhora é, ofensiva para essa temporada é, é um, um jogador de altíssimo nível que que fortalece a nossa linha ofensiva é um jogador sólido, veterano, com experiência de FC Norte. Então, assim, excelente contratação e nem foi tão caro. Né? Então, não contou contra a forma de escolha compensatória, que é um, um como diria o, o amigo, plus a mais. Então, para mim, inquestionavelmente o melhor movimento do Rivens
2: nessa oficina. Falaram do Vila Villanueva hoje, no 1 um contra 1 um nos, nos treinos, o OE deu uma canseira no Vila Villanueva, hein?
0: É, a característica um, é bem excelente. 1 né? um, um contra um é sob medida para a Rush vencer. O Vila Villanueva é um cara muito
1: grande, muito alto e o OE é um cara muito rápido. Então a tendência é que o OE ganhe na
2: velocidade dele, pelo hum. menos. O... a.brunod Gente do céu, esses arropos, hein? hein? Uh, quem é o terceiro mais importante para a renovação além de Lamar e Andrews? Uh, eu não lembro quem está na fila nesse momento para renovação, eu lembro dos dois um ataque, um ataque tão jovem que esse, um, 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 o Ronnie Stanley já renovou vamos lá, vamos lá vamos lá.
0: eu ah. estou com a lista aqui aberta já estava Boa. preparado para esse momento Ó, eu vou falar só nomes relevantes tá? temos Bradley Bozeman Deshawn Elliott Mark Andrews Jim Smith, Patrick Ricciardo Sam Watkins, Brandon Williams Cali Campbell Aí tem menores, né? Pernel McPhee, Aldi Forte, Anthony Levine, são jogadores de, de elenco, mas que esses aí né, são caras que vão, vão voltar pelo, basicamente pelo mínimo, né? Então, eu ficaria... As opções de fato são Bradley Bozeman, Deshawn Elliott, Cali Campbell, Brandon Williams, Sammy Watkins. Eu diria que são esses os, os principais nomes. É difícil, muito difícil, botar o, 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 o Patrick Ricard, se vocês quiserem botar ele na lista, eu não botaria é, o semi Watkins é praticamente impossível afirmar, porque né, vai depender muito de como vai ser o desempenho dele nessa temporada. Então, já, já excluo. Eu botaria o Bradley Boseman, tá? É, acho que é um jogador importante. A nossa linha ofensiva nesse momento tá pagando caro só pelo Ronnie Stanley. Tá certo que, que o, o, o Zyter e o Villanueva Eva não são investimentos super baratos, mas também não são super caros. É, e o Bozeman, mas os dois já são de unidades mais avançadas, o Bosman seria um cara mais para um contrato a longo prazo Numa posição que é importante Ainda mais se ele tiver uma boa temporada como center né, Que é a nossa expectativa eu, eu botaria ele como principal prioridade Depois, é, obviamente, depois eu de Lamar acho... e Andrews
1: Eu acho que o Bosman é uma das principais prioridades, sim é... Inclusive tentaria renovar com ele Agora, antes da temporada Obviamente ele não vai querer Mas eu tentaria agora pra... Porque se ele fizer uma boa temporada como center Já vai dar uma encarecidinha no contrato dele diria que o Campbell também, mas o Campbell já é um cara no final de carreira, é um cara importante acho, por liderança no, no elenco, mas eu não acho que chegue perto do que é o Bozo o Bozo é um cara que tá saindo de um contrato de calor, que é titular da inofensiva, então para mim claramente é ele é o terceiro na verdade, seria o Rando Brown é. mas o Rando Brown foi embora mano.
0: é, né? e assim, é, é questão de, assim, Cali Campbell Brandon Williams e, e James Smith são caras que eu adoraria renovar são caras que não devem sair muito caros mas todos eles vão ter algum custo, né? É, um deles vai ser super barato. Mas eu adoraria que o Brandon Williams e o James Smith terminassem a carreira deles como jogadores do Ravens. Então eu adoraria que fossem renovados. E o Kali Kemp é um jogador que eu gosto bastante, né? Mas todos eles dependem muito do, do desempenho nessa temporada. Mas eu buscaria, com certeza, aí... inovações com esses caras. Nesse momento no tempo. E o D Dishan, o -Dishan Elliot, eu não faria muita força não, pra ser sincero. É, também não. Tentar
1: renovar, obviamente, mas...
0: A não ser que ele drasticamente o nível dessa temporada. É, o que eu não, não acho muito
2: provável. O Francisco Simões, excluindo o pass Rush, qual seria a principal necessidade dos Ravens para serem endereçados, seja nas próximas semanas ou na próxima temporada? Nas próximas semanas não tem o que fazer, né? É. Ah, para próxima temporada. É, nas próximas semanas eu nem, nem olharia para nenhuma outra posição, não. só olharia para. Press rush mesmo. É, pra próxima temporada, olha, linebacker, talvez a gente possa dar uma, uma, uma olhadinha com carinho. E assim, eu tô colocando tudo, tá? Seja endereça, seja draftar alguém pro, endereçar alguém pro draft ou seja pensar alguém na free agency ali Para cobrir um buraco. Safety pode ser que a gente dê uma olhada também. Eu, 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 nesse momento que eu vejo, pra agora são, são coisas na defesa. É, é linebacker e safety. Eu não sei se vocês enxergam mais alguma coisa fora isso também. E talvez o, não, não. o corpo não, é de cornerbacks possível. Pode ser que a gente olhe também com um pouquinho de carinho Porque as peças que a gente tem assim, São boas, mas uma que sai Já deixa o, o setor exposto Então
0: Eu diria é. que é safety é, Eu também, até porque Como a gente já falou, tem o DeSean Aí é, como Como free A gente tem muitos caras calouros de fim de draft Ou não draftados no, no elenco Brigando ali por posição no fim das contas, então a não ser que algum deles se prove um, um achado, né, totalmente inesperado, o, o Rangers vai precisar de um de um, de um novo safety para a próxima temporada. Então, assim, eu diria que vai ser uma prioridade do, do, do front office na próxima oficina, assim, quase que certamente. Já o linebacker, né, que o Claverton citou, aí é uma necessidade em potencial, né, vai depender muito do desempenho dessa temporada ver o que, que a gente tem dá, dando mais experiência pro, pro Malik Harrison e pro, pro Patrick Quinn Esse não dá pra, essa posição eu diria que não dá para afirmar nada sem, sem ver o desempenho da temporada
2: o arroba Tiaguinho, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? acha possível alguma troca de grande calibre nessa temporada? não, não, não vejo não
0: É, a gente até discutiu isso né, já um pouco antes uhum. é... Tiago Jones nossa <risos> é. Tá vanteado. Agora que o Rodgers voltou, não tem mais como. Infelizmente. Pois é, né? Mas, assim, eu não acho que o Decocha hesitaria em puxar o gatilho se ele visse uma oportunidade ou uma necessidade. Mas não, também não, não, não acho que ele está nos planos dele nesse momento. fazer nenhum movimento mais brusco, mais drástico.
1: Sabe pra contextualizar a história do Jones? Se se aí a informação de que ele tinha pedido para ser trocado, porque ele estava insatisfeito com o contrato dele lá no Arizona Cardinals... E aí, o Marlon Humphrey Tweetou Chandler Jones no Ravens, por isso que eu falei, tá, gente? Não vai
2: acontecer. <risos> por favor, não criem expectativas, tá? Chandler Jones no Vasco? Pô, aí sim, hein? Aí eu quero. Ele é, é o Griezmann <risos> Ele é o Griezmann É, pode ser, né? Ou Messi também, que falou que ia sair do Barcelona e jogar no Vasco. Luiz Paulo Valoar. Sem a adição de um retornador de pants veterano e sólido, dá para confiar 100% no, no que temos. Quem, quem é o retornador de pants nesse momento? Que eu esqueci, gente.
0: Desculpa. Eu acho que ele vai alternar entre o Proche e o e o Duverger mesmo. Manter a mesma coisa. Uhum. Não acho que vai mudar não. Ah tá. É, é, a, a pergunta estava escrito PR, tá? Eu, eu, eu interpretei que PR era retornador de pants mesmo, tá? Eu, eu imaginei que não era public relations. Bom, mas se, se relações se
1: precisar... públicas. Se você tiver com relações
0: públicas, o Giba tá aí disponível, tá? Estou é, tá. à
1: disposição.
0: Assim. Só pediu o CD. Não que
2: eu seja relações públicas, né? Eu sou jornalista, mas a gente faz o que precisar. Ah, pelo Rivers. Né? Laura Humphrey, um, um abraço para você, minha querida. Eu não sei se ela ainda tá lá, mas era a moça que cuidava das relações públicas do, do time, oficialmente. Uh, arroba, Felipe do Conteúdo. Eu quero saber que conteúdo que é esse. Isso é vídeo, se é, se é podcast, se é texto. Manda para gente aí que a gente faz propaganda. Ou não. Uh, sinto que ainda não somos levados tão a sério pelos jornalistas e na mídia. O que falta? Ah, O Giba Pérez, por exemplo, é um jornalista da, da, da Globo e leva muito a sério o Baltimore Ravens. Eu não vejo por que eles não levam a sério. Do Baltimore Ravens. Há controvértios. A, controverso. Contro... Controverso? A controverso. <risos> Há ah, ah, é. Que Você é
0: jornalista da Gol? É. <risos> é. Exatamente.
2: Ok. Não, mas assim, ah, eu... ah, o que falta. Só, só dando aqui meus dois centavos, eu acho que o que falta é Baltimore ser um grande mercado consumidor para comer. É exatamente. Pra conversa, isso. né? para mim o principal ponto é esse era o que eu tinha aqui na
0: ponta da língua pra dizer o mercado de Baltimore é pequeno, pô, não dá nem pra comparar, né, o que, o que gera de, de público, gera de consumidor o mercado em Baltimore com um, um, Nova York e Los Angeles, por exemplo
2: Ah, então, assim, mas, mas Green Bay, pipipi, pi, popopop Green Bay tá na NFL desde 1920 né gente?
0: E assim, o Ravens é uma franquia de sucesso, eu... pelo menos né mas, eu, eu, assim, eu acho que como time o Riggins recebe uma cobertura boa, assim, é um time bem falado na, na mídia, é um time bem, bem visto, elogiado, é, que tem seus, seus, seus feitos é, bem, bem avaliados, assim, eu diria que é, que é um time que não... Eu não, não vejo esse problema com a mídia, não. Mas, assim, tem jogolofotes nacionais e tal. Tanto que, que o Ravens tem uma boa quantidade de, de, de jogos de prime time, por exemplo, nessa temporada. Tem uma estrela no, no Lamar Jackson agora, então ajuda a elevar esse patamar, né? É, também também é, é parte desse quebra-cabeça. Assim, eu, eu, eu não sei se eu concordo 100% com, com essa afirmação de que o Ravens não, não tem tanta atenção da mídia. Mas o que não tem com certeza o fator mais relevante é a questão do, de estar tá num mercado menor.
1: É, eu acho assim, é, não sei se você está falando da mídia internacional ou da mídia nacional. E é, nacional, quando eu digo do Brasil, né?
0: Obviamente, do mas, Brasil, né? Não é. mora se, for, se for isso, é, realmente, realmente é, é, tem pouco holofote. É, e aí eu acho é, eu que entra... Discordar.
1: Entram algumas questões. Também é a questão do mercado, porque não é uma das principais torcidas do, do país. Né? A gente tem o Patriots, que fica sempre em evidência por, que, por ser. Você tem o, o Tampa Bay, que nessa mãe tem evidência por causa do Brady que é a maior torcida do país. Né? É torcida do Tom Brady E aí você tem os times que, que fizeram sucesso lá no começo da, da chegada da NFL no país, como o 49ers, que tem muita torcida. Você tem o Green Bay, que é um time que tem muita torcida por causa do Rogers também, por causa do Fábio e tal. São times que construíram Packers, uma
0: torcida. Steelers.
1: Pois é, são times que construíram uma torcida muito grande ao longo dos anos e o Baltimore ainda é um time com uma torcida mediana. Então acaba que acaba realmente recebendo menos atenção do que a maior parte dos outros times. Isso aí eu acho que acaba sendo natural, porque quando você tem um tempo muito restrito para falar do esporte, e aí a gente está falando de esporte que não é o principal esporte do país, nem de longe, por mais que a gente veja, ah não, tem cada vez mais gente assistindo e tal. Cara, ainda é nicho do nicho do nicho. Então você acaba tendo um tempo muito restrito falar, mas você acaba se limitando a falar mais dos times que, que se colocam em evidência pela quantidade de público que procura informação sobre eles. Isso é natural, faz parte da vida. Acontece até no futebol, que a gente passa horas e horas e horas falando na televisão e em tantos outros meios. Você vê muito mais é, conteúdo e tempo de, de espaço para o Flamengo, por exemplo, do que para boa parte dos outros times, e qualquer feito é mais exaltado, assim como qualquer crítica é muito maior, isso faz parte, é assim que funciona, quando você tem muito mais público para alguma coisa. Então é um pouco inevitável, e é por isso que surgem as mídias mais focadas nos times, né? justamente para suprir essa, essa carência da, da galera que, que quer ouvir sobre o time e não encontra tanto espaço assim numa mídia que precisa falar sobre todos os times. É para isso que serve esse podcast, por exemplo. Então, eu acho natural, acho que faz parte da vida e o Ravens ganha é, destaque pelos feitos que ele alcança. Se for campeão, se chegar no Super Bowl, ele vai ter bastante destaque, o que é natural também. Então, acho que a explicação é mais ou menos isso.
2: É, eu ia entrar por esse mérito, inclusive. Se a gente fala de mídia aqui do Brasil, o Brasil, obviamente, como um mercado consumidor que não é a terra do, do original do esporte e da liga o mercado acaba sendo reativo ou seja, o ah, não tem muito espaço do Baltimore Ravens na mídia nacional, claro vai depender do que o Baltimore Ravens faz nos Estados Unidos chega aqui, obviamente se o time tem sucesso lá, ele ganha mais tempo na TV de lá, isso chega para cá e isso faz com que o interesse da, da imprensa que cobre o, o esporte aumente e acaba alcançando mais, é, mais, torce é, mais pessoas que podem vir ou não a torcer para o time. Enfim, falar de Brasil é difícil, justamente por isso, por essa questão reativa né, de, de, de mercado. Agora, nos Estados Unidos, eu não vejo essa característica de a mídia não dá muita importância. É como a gente falou aqui, não é o maior mercado consumidor da NFL. Você tem Nova York, você tem a Pensilvânia, sabe? Você tem Filadélfia, então fica difícil pô, avaliar. Assim. Los Angeles, nós, pô. Vai competir com, com Los Angeles? É impossível. Não tem como. Los Angeles é considerado é assim, o esporte nos Estados Unidos.
1: A mídia americana, ela é... Ela tem, obviamente, a mídia nacional, mas ela é muito segmentada, ela é muito regional. Então, assim, é, isso faz parte. A nacional, ela acaba pegando os principais mercados, obviamente, mas eles têm um trabalho muito bem feito de mídia regional. Você tem o Baltimore Sun, que cobre o Baltimore Ravens e o Orioles lá. A TV local daquela região fala muito mais. Então, eles têm essa divisão bem, bem, bem melhor feita do que a gente tem aqui no, no Brasil, que a gente tem uma mídia muito mais nacional e acaba é, não, não conseguindo mesmo. É impossível você, com duas horas de televisão, falar sobre tudo que acontece no país, em todas as regiões. Acho que acaba é, rolando um, uma restrição justamente para onde tem mais é, gente assistindo. Se pensar em número de televisões ligadas, o Sudeste, por exemplo, entendeu? Então, você, isso acaba rolando muito aqui. E aí, em relação ao futebol americano especificamente falando, você tem, é, de fato, meia hora para falar sobre o futebol americano e 32 times para falar. Você não tem como. Você acaba é, se ligando nos times que tem mais, que geram mais interesse. E aí, normalmente, são os times que têm quarterbacks mais é, de maior destaque. Você tem o Russell Wilson, você tem o Aaron Rodgers, você tem o Mahomes agora, você tem o Tom Brady. Todos esses na frente do Lamar. O Lamar ainda precisa de uma coisa que todos esses têm, que é basicamente um título. Né? Se ele ganhar um título, ele se consolida num patamar diferente. E aí eu acho que passa a ser um outro panorama a carreira dele e para pro Baltimore Ravens. Acho que passa muito pelos resultados e por, pela, por essa construção da idolatria em cima do cara. O Lamar, existe uma resistência a ele que eu prefiro não entrar em detalhes porque não, não, não me cabe falar sobre isso, mas existe. Existe uma implicância com, com o Lamar e aí não é uma coisa que parte da mídia também, parte muito do público, mas também tem muita culpa da mídia, eu acho, assim, tanto lá dos Estados Unidos, aqui eu acho que nem tanto, eu diria, existe, mas nem tanto, mas lá dos Estados Unidos tem muito e tal, e acho que isso tem um impacto naturalmente na cobertura do Ravens, porque eu acho que o cara quer dizer no sentido de que, ah, não, não dão tanto destaque, não falam tão bem do Baltimore, não, não, não projetam, sempre existe uma dúvida em relação ao Ravens, isso eu concordo, eu acho que... Toda temporada que começa, acham que, vai ser, que o time vai cair de posição, que não vai ser aquilo que, que foi, que é, não vai brigar com o outro da divisão. Sempre estão projetando outro time no topo da divisão. Então, acho que existe, mas faz parte. assim. Não acho que seja
2: nada absurdo. Né? Para arrematar, o antônio.carlos.moraes. A gente já falou isso lá no FAM na net, então eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho por esse assunto. Harbour está entre os melhores técnicos da NFL, se não tiver o que precisa é, o que precisa para estar. Sim, o Harbaugh está entre os melhores técnicos da da NFL e tem uma carreira muito sólida no Baltimore Ravens. Já ganhou o Super Bowl, então assim, se ainda existe alguém que questiona o trabalho do John Harbaugh, esse cara ele precisa acompanhar um pouco mais de futebol americano, ele precisa acompanhar um pouco mais de NFL.
0: John Harbaugh é um futuro Hall Fama, tenho dito para mim, sem dúvidas, ele tá entre os melhores técnicos da NFL, eu diria que é
1: top 5, se não for top 3, dali. concordo com o Gelli, que é futuro Roda Fonda. essas afirmações já deixam claro o que eu penso sobre isso, a mim, sem dúvida, é um dos melhores técnicos da NFL, tem seus erros e acertos como qualquer outro profissional, mas é um cara que eu nem cogitaria pressionar nesse momento técnico
2: excelente e excepcional. E o único calcanhar de Aquiles, o John Hubble, se chama Mitchell Trubisky. E pra arrematar, e pra arrematar juntando aqui duas perguntas do Naue Godoy e do arroba Aguiar Nascimento, as nossas expectativas pra temporada, e aí o Aguiar complementa as reais versus o, a expectativa dos sonhos. A expectativa dos sonhos é Super Bowl. Não, não tem essa, é Super Bowl or Bust, tá? Agora, expectativas reais. É... Falando só de temporada regular, eu espero assim entre a quarta seed e o segundo wildcard. É isso. Assim, vai ter uma briga muito chata esse ano com o Cleveland Browns. O Cleveland Browns está vindo muito forte. É um time que ano passado já mostrou que agora sim está vindo para brigar. A competição pela, pela liderança da UFC vai ser um... uma briga de... Vai ser feio que nem brigar, briga de foice com a mãe por causa de comida. Então assim, o, o patamar médio pro, pro, pro time nesse momento, eu acredito que esteja ali entre a quarta seed, talvez terceira seed, vamos colocar assim. É, é dá pra pensar na terceira seed? Entre a terceira seed e a segunda vaga de wildcard. É o que dá pra pensar, assim na realidade eu vou nem chutar a recorde aqui, entre esses dois. Pós-temporada é um outro bicho, não vou querer comentar isso agora, vamos ver o que, que o time vai demonstrar. E aí, o, o expectativo dos sonhos, obviamente, pelo potencial que o time já demonstrou nas últimas duas temporadas, é o Super Bowl. Já passou da hora do Lamar realizar o sonho dele no Baltimore Ravens. E vocês?
1: Ah, dos sonhos, acho que perguntar pro torcedor do, sei lá, do Houston Texas, a expectativa do sonho vai ser o um Super Bowl também. Mas é um sonho bem sonhado esse aí, eu diria. Mas, enfim, o expectativa do sonho é ganhar o título. Não existe, E a gente tem essa possibilidade.
2: Sonhar mais um sonho é. impossível, né, Hilton?
1: <risos> é uma possibilidade real, cara. Assim, a gente, desde as últimas duas temporadas, é uma possibilidade real de ser campeão. A gente tá batendo na, na, na porta, a gente tá chegando. Mas a gente precisa chegar na, na fase decisiva e em, encaixar e, e ir. Acho que tudo é uma, uma temporada. Não precisa também que faça Ali os planetas. A gente tem essa possibilidade. E é, é aquela coisa, assim, só ganha quem joga, né? Só ganha Super Bowl quem chega no playoffs. Se tu não chegou no playoff, não vai ganhar nunca. É que nem. Fala-se assim, muito de Libertadores aqui que só ganha quem disputa. É mais ou menos isso. A gente tá chegando no playoff todo ano, uma hora a gente vai encontrar um bom momento ali no playoff, vai encaixar o time e vai, vai deslanchar. Se a gente continuar nessa batida de ir pros pro playoffs todo ano, a gente tá sempre disputando, uma hora o time acerta e vai. Então, a expectativa dos sonhos é essa. A minha projeção é brigar pelo. Pelo topo da divisão com o Cleveland Browns. Minha expectativa de recorde é algo entre 11, 6 e 13, 4. Acho que qualquer coisa nessa faixa é bom. Qualquer coisa abaixo disso é um pouco decepcionante. Qualquer coisa acima disso é surpreendente. Então acho que entre 11, 6 e 13, 4 é um, é um range interessante para o E aí depende muito do que o Cleveland Browns vai fazer. Porque se o Cleveland entrar para a temporada mais forte do que entrou na temporada passada, vai ser uma briga feia. Mas se tiver uma quedinha ali, às vezes o Baker não produzir tão bem, ou alguma coisa não funcionar, aí eu acho que dá pra gente sonhar, talvez, em brigar por uma seed mais alta, porque se a gente conseguir dominar um pouquinho a divisão. Finalizar, vale lembrar que na temporada passada o Browns foi bem, mas a gente ganhou os dois jogos dele.
2: É, o segundo jogo, inclusive, foi uma cagada. Mas, enfim,
0: é, assim, as expectativas reais, né, realistas, no caso o que deve ter sido traçado pela diretoria, pelo menos, é, igualar o desempenho da temporada passada. Assim, acho que acredito que, pelo menos, chegando à semifinal da conferência, esse time tem que chegar, a não ser que aconteça alguma coisa, né, é, atípica no calendário e tal, ou lesões, ou qualquer coisa do tipo. Mas o, o planejamento tem que ser, pelo menos, repetir e, e se possível, avançar mais. Então, assim, esse time está... Né, sempre, sempre dando um, um passinho a mais, estava fora dos playoffs. Né, no, no último ano completo do, do John Farco é, não no chegou nos playoffs. No ano seguinte, com o Lamar já assumindo no meio da temporada, conseguiu chegar, perdeu no laud card. Aí depois o, o time é, melhorou, teve um, um bom desempenho, chegou, conseguiu uma vaga direto no, 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 nos, nas semifinais de conferência, mas aí perdeu com, com a melhor campanha da NFL. É, depois, do ano passado, ficou no Audiocard, mas conseguiu vencer uma partida de playoffs e avançar para a semifinal de conferência, então a pior expectativa é conseguir né, chegar na, na semifinal de conferência e aí vencer uma partida, então alguma coisa por ali, né, deve ser a expectativa realista. Agora, o um sonho, obviamente, né, e vocês já disseram, acho que é, que é bem claro para todo mundo que é ser campeão, né, ele tem o Super Bowl, é, e não é, não é algo totalmente fora do cenário, dos cenários viáveis do, do Ravens. Né? Eu diria que o Ravens é um dos candidatos mesmo. Assim. Então, fazer os ajustes, mostrar a evolução, evitar lesões né? e, e fazer uma boa temporada para chegar nisso. Né? Então, está tá dentro das possibilidades, com certeza. É por você.
2: É isso, ouvinte, torcedor querido. Chegamos ao final do podcast. Foi bom poder tirar a ferrugem um pouco. Foi bom poder interagir com vocês de novo. Foi bom estar aqui na companhia dos meus amigos Giba Pérez, João Gabriel Gelli. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Vocês são os caras e é isso aí. O microfone é de vocês, Giba. O que, que temos para essa semana? Ah,
1: muito obrigado, gente. É sempre bom estar tá de volta. A gente estava com saudade de gravar e falar sobre Baltimore Ravens. O tema semana é pouco sono, muito olimpíada Estou trabalhando de madrugada. Inclusive eu vou almoçar agora, a gente tá gravando às 6h43 da tarde. eu vou almoçar assim que terminar o podcast, porque eu dormi até as 4 horas da tarde. Porque eu trabalhei até às 11 da manhã. Não, na verdade eu trabalhei até as 8h, depois eu fiquei vendo. Né? É, então tem pouco sono, muito olimpíada. E ainda assim a gente está gravando o primeiro Descida também lá no GE. Eu estou temporariamente apresentando. Mas também, depois vou continuar como comentarista, está analisando as divisões. Vai chegar na FC Norte mais para frente, mas vale acompanhar a análise das outras divisões, porque vai enfrentar vários adversários desse ao temporada. Lá no GE, por enquanto, também só a Olimpíada, e depois a gente vai começar também a produzir pautas para a temporada regular. Contamos com a audiência dos amigos especializada. Forte abraço, sempre bom estar de volta.
2: E já ele também tem coisa para contar, ou tá que nem eu também? Não, não,
0: nada nada relevante é isso
2: acontecendo. então tá estamos é, estamos é só, um
0: só um prazer estar de volta com, com esse hoje ao contrário do Giba eu estou virando a noite não trabalhando
2: mas assistindo as Olimpíadas então isso aí prestigiar é o esporte brasileiro e aqui na casa do Corvo esporte mundial esporte mundial e aqui na casa do Corvo se tudo der certo a gente vai ter boletins sobre o training camp do Baltimore Ravens lá no canal do Youtube então fica de olho lá que a gente tem mais novidades ainda para estrear essa temporada, tá bom? Feito isso, muito obrigado, querido ouvinte, por chegar até aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E a gente se vê aí nas redes sociais, facebook.com.br, no, no, no Twitter, arroba Casa no Twitter, do Corvo, no Instagram também, arroba, casa do Corvo. E qualquer novidade, nós estaremos de volta, tá bom? É isso e até mais!